1: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast de esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e estou aqui hoje com dois camaradas meus, um da editoria do Combate.com, outro do canal Combate. Vou falar primeiro com o nosso convidado do Canal Combate, que simplesmente, como eu sempre falo, é The Voice. É a voz do MMA brasileiro. Rodis Lima, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá?
2: Alô, Rússio, tudo bem, irmão? Saudade, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas Não precisa ficar falando isso tudo não, que eu fico com vergonha.
1: Fica nada, Fica tu gosta. É. <risos> Vamos falar bastante aí de UFC 249 e também dos UFCs que vão acontecer essa semana e vão movimentar aí o mundo do MMA. E do, do lado da editoria do Combate, tá aqui o Assassino Silencioso, que fala pouco, mas sabe muito, Gleidson Venga, tudo bom, meu irmão?
0: Grande, Russo, tudo bem? Prazer falar com você, com meu parceiro aí, Rodins Lima, e com a galera toda aí que está ouvindo a gente. Assunto bom é o que não vai faltar, né, Russo?
1: Não vai faltar assunto bom. E já vamos entrar direto aqui, mais ou menos, no esquema do podcast. Para quem não conhece ainda, é o seguinte, a gente tem três assuntos principais e depois vamos de é, finalização da semana, nocaute da semana e vergonha da semana. De cara, vamos começar no primeiro assunto, o UFC 249, que aconteceu no último sábado lá em Jacksonville, na Flórida, e tivemos aí dois campeões coroados. Um, na verdade, né, ratificou seu cinturão, confirmou seu cinturão, o Harry Serrudo derrotou por nocaute o Dominique Cruz, e o Justin Gates quebrou a banca, venceu por nocaute também no quinto round o Tony Ferguson e virou o campeão interino do peso leve do UFC. Também tivemos Jairzinho Rosenstruck contra Francis Ngannou, atropelando o Jairzinho e ficando aí mais perto, um passinho mais perto de disputar o cinturão novamente do peso pesado. Além dos brasileiros, Fabrício Verdun, que não foi bem, acabou sendo derrotado pelo Alexei Oleinik. E o Vicente Luque, que venceu por nocaute o Nico Price, quando já se esperava que fosse ser uma decisão, talvez não muito favorável ao brasileiro. Vamos começar falando primeiro aqui dos cinturões. Luta principal, Justin Gates. E Tony Ferguson. Gleison, o que você achou da luta? Achou, na minha opinião, pelo menos, o Gate fez a melhor apresentação dele no UFC até hoje. Conquistou o nono bônus em sete lutas na organização. Deu um show e agora vai encarar o Habib. O que você achou do combate, Gleison?
0: Gostei muito, Russo. Confesso que eu achei ainda que o, que o Gate é, lutou... Menos empolgante né, do que a gente está acostumado, parece que ele lutou um pouco mais taticamente dessa vez, né, mas dominou bem o combate, anulou bastante o Ferguson. Eu, no Palpitão, fui um dos únicos que apostou nele, né? mas eu apostei. Agora vende um o peixe, no... né? Eu apostei por nocaute no primeiro round. Nossa! <risos> então, eu achei que ele ia mais para o velho Justin Gate que a gente estava acostumado, né? indo para cima o tempo todo buscando nocaute. Dessa vez ele lutou um pouquinho mais cadenciado, mas é, sem dúvida alguma foi merecedor dessa vitória. A única coisa que eu estava eu tava pensando na hora, né, é, que eu acho que também muita gente deve ter notado, é que talvez a ausência do público tenha deixado a luta um pouco menos empolgante, né? Porque se a gente é verdade. É, você vendo o Gates contra o Ferguson, porra, inflamado ali pela galera, teria sido melhor. Ou mesmo se a luta tivesse aquele nível que teve, talvez com a torcida embalando, a gente teria uma impressão de que foi ainda melhor. Mas eu acho que foi um lutaço de qualquer forma.
1: É, foi um clássico, e seria mais clássico ainda com a galera vibrando em volta, né? Isso realmente faz todo sentido, porque uma luta dessa, que são dois caras, entre dois caras que vão para cima o tempo inteiro, buscam o nocaute o tempo inteiro, buscam finalizar a luta o tempo inteiro, realmente com o molho da galera ali em volta gritando e apoiando, ia ser ainda mais sensacional. Rod, olhando para o Tony Ferguson, como ele terminou a luta, é, não dá para dizer que o cara não o cara saiu derrotado dessa luta tá bom ele perdeu não é mais, não é o campeão interino não vai enfrentar o Rabi pelo menos a gente espera que não vai enfrentar mas o cara saiu também é, como um, um guerreiraço do, de, dessa luta principal né Rod? é
2: verdade é, foi uma luta espetacular concordo com o Gleidson aí a ausência do a presença da ausência do público é, <risos> Foi um, foi, um, foi um destaque ruim, né? Porque a vibração, a vibração da galera com essa luta empolgante. É, enfim, concordo também com você, Rússio. O, o Fexson foi um guerreiraço. Agora, é porque eu não participo do palpitão, porque eu, eu sei lá, não, eu acho que é. é enfim. Eu tenho vergonha de ficar dando meus planos,
0: esplanando
2: <risos> meus palpites. Mas lá na, na interna mesmo, eu acho que o, que o Gate ganharia. o Gate é, é, é praticamente. Ele e um o zumbi coreano são dois caras que apanham, 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 rapaz e vão pra, vão pra cima o tempo todo. E, e ele conseguiu realmente dominar o combate, castigou bastante o, o, o Fergson. O Ferguson também é um guerreiraço, apanhou pra caramba, continuou na luta. É, foi aquilo. A luta para deixar realmente os fãs do MMA aí, é, felizes no mundo inteiro, né, por terem assistido, e é uma luta de cinturão, realmente, foi show de bola.
1: É, saciou aí a, a sede e a fome da galera por, por lutas boas, né, lutas ao vivo e boas. Agora, será que o Justin Gates vai mesmo enfrentar o Habib Nurmagomedov? Porque começou um papo aí nas redes sociais do seu Conor McGregor desafiando todo mundo. Né? inclusive o Justin Gates, falando que não, ia arrancar os dentes dele, ia fazer um colar com os dentes do Gates, e a gente sabe que quando o McGregor começa a falar, né, Gleiton, que é aquela, não tem fumaça, tem fogo, e o McGregor é aquele cara que vê, né, sente cheiro de sangue, tá? onde é que está o brilho? O brilho está ali, é em ser campeão, é pegar o cinturão do Justin Gates, é desafiar o, o, o Habib, ele vai em cima. Você acha que tem chance, Gleiton, dele furar essa fila aí, aparecer como o próximo rival do Gate? Já que o Habib está lá na Rússia e talvez tenha mais problema para lutar, para sair do, do país para lutar por causa da, da, do fechamento das fronteiras russas por conta da pandemia do coronavírus?
0: Ah, o Conor ele sempre vai cavando uma luta, né, o Russo? É, acabou uma luta de peso leve ali, de cinturão, da galera que está nas cabeças, o Conor já começa a se manifestar e criar esse grilo aí na cabeça de todo mundo. né? Será que ele volta? Será que é papo furado? Ele usa muito bem as redes sociais para isso. Acontece que o Nurmagomedov Já falou né, Que, que o período dele de jejum lá do, Por conta das questões religiosas dele é, já tá acabando, Por causa do ramadã Já estaria acabando né, E ele estaria disposto a lutar logo Então o Justin Gates não vai poder lutar Em junho ou julho né, A gente espera né, Por, por conta do prazo de uma luta para outra tal, Do desgaste que ele teve nessa Então eu imagino que se o Justin Gates For lutar a partir de agosto, por exemplo Já poderia ser com o Habib não teria... O Ferguson não teria... O, o Conor não teria vez, não. Eu acho que ele vai cavar essa luta aí, mas é, eu acho que o Dana quer mesmo botar o Khabib para lutar e, e definir o campeão, né? Até porque o Khabib tem essa questão de lesão, né? Muitas vezes não consegue defender título, não consegue fazer a luta que os fãs querem assistir, né? Essa do Ferguson, por exemplo, foram é. cinco vezes, né? Então, acho que vamos... Como o Khabib já lutou com o Conor uma vez... Vamos botar o Khabib para lutar com, com o Justin Gate E garantir essa. Até porque é o desejo do próprio campeão, né?
1: É verdade. O campeão quer ser o campeão sozinho, né? Não quer negócio de divisão, de cinturão. Agora, teve o Dana White, né, Rod? Falando aí, não sei se você viu... Que é, ele não vai desperdiçar é, uma bolsa... Uma bolsa, digo... Uma, uma bilheteria que às vezes bate os 12, 18 milhões de dólares... Para o McGregor lutando para McGregor lutar em, em arena vazia. Então, isso aí meio que conta um pouco contra ele. Enquanto, né? Provavelmente, é, por esse raciocínio, ele só vai lutar quando puder encher a arena. E aí vai complicar, né? Vai ter que esperar um tempo, vai ficar mais um ano sem lutar, pelo menos. Né?
2: Ah, também acho. É. Luta pro o mas ainda mais um cinturão tem que ser com a arena cheia. Casa cheia. Acho. Casa cheia, arena lotada, isso aí. Eles vão dar uma segurada até passar a pandemia e para botar o McGregor para lutar. Acho que faz mais sentido agora que o Gleitson falou realmente o No Mago Medov, o Khabib contra o Justin Gage, o mais rápido possível.
1: É, ele vai. Ele falou que está pronto para lutar em agosto. Antes tinha falado setembro, mas diminuiu um meizinho aí esse, esse prazo, falou que vai estar tá pronto para lutar em agosto. A gente lembra que o Ramadan termina dia 23 de maio. Então, é, ele diz que precisa de uns dois meses para se recuperar do jejum que, que, né, que, a, que a lei religiosa lá do ramadã determina. E aí, dois meses depois, ou seja, Júlio está recuperado, falou que quer lutar em agosto. Vamos ver aí o que a gente
2: estava precisando fazer, né? eu não sei vocês, é na quarentena, porque eu já engordei já
1: 15 quilos aqui. Tá feia Porra, coisa. Deixa isso <risos> quieto, que eu estou passando longe da balança. O negócio de quarentena, amigo, a balança é meu maior inimigo. É. Não tem jeito. É, mas esse, Ô, Rúcio, seu... mas... Diga.
0: Não, mas um detalhe importante nessa questão do Khabib, é... eu acho que tanto ele contra o... como o Miotite se ligaram que o Dana vai, quer fazer o negócio andar, né? O meu é. falou, chegou a falar, não, não quero lutar agora, a questão é a pandemia. Aí ele viu que o Dana, ah, não quer lutar, vou fazer essa fila andar aí, vou botar outro cinturão. Então ele, não, não, posso lutar, já estou vendo sim para treinar. E o Cabib, a mesma coisa. Acho que se o Cabib batesse o pé, não, só vou lutar lá para o fim do ano e tudo, não a fila é ia andar, ia perder o cinturão e o Dana ia botar outro para lutar no lugar dele. Então é. acho que os caras se tocaram que o UFC está a princípio está respeitando a questão do, do, dessa pandemia, mas até a página 2, né? Vamos fazer essa fila andar aí, porque eu quero botar cinturão em jogo.
1: É isso, quando você tem um, um, um passivo de, de eventos aí para cumprir, você tem que ter uma meta para cumprir, de 40 eventos no ano, 42, se eu não me engano, por aí, 40, 42, e você ficou quase um mês e pouco, 50 dias, sei lá, quase dois meses parado, você vai ter que, botar, você vai ter que dar giro nisso, ainda mais com poucos esportes acontecendo, você tendo a, a, a possibilidade de vender pay per view a, a doidado, né? Então o Dana aquilo, botou o pau na mesa, falou: Olha, o, o UFC é maior do que, do que vocês.
0: Você ah, só pensa naquilo.
1: <risos> Rapaz, tomei até um susto aqui, achei que tinha dado algum erro na gravação. Você só pensa
2: naquilo, seu para
1: Dona Bela tá, tá demais aí. Dona Bela,
2: <risos> mas, mas concorda isso aí tem que acelerar pô vamos embora
1: tem que dar giro né tem que dar giro e aí depois dessa, dessa luta principal aí vamos falar do coevento principal que foi Henry Cerrudo contra Dominique Cruz que teve vários pontos importantes nessa luta né primeiro o Cerrudo vencendo por, por nocaute, né relativamente rápido mas e teve a, a reclamação por parte do Dominique Cruz de que o árbitro parou antes, não deveria ter parado, podia ter esperado um pouco mais, ele estava se levantando, e para piorar, falou, numa notícia que repercutiu aí no mundo todo, que o árbitro estava com bafo de cana e cheiro de cigarro, dando a entender que o árbitro foi para a luta bebaço. Queria perguntar para os amigos, acham isso possível? E segundo, o Cruz tem razão para reclamar tanto, Rod? Diz aí para mim.
2: Ah, meus amigos, é complicado, né? O, o, reclamar, ele iria reclamar de qualquer jeito, né? O, o Cruz, da forma como foi ali, ele, ele, ele acha que ele ainda estava né, lúcido para continuar se defendendo, uh, ele acha que o árbitro foi. É, é, precipitado. Muito... Né? Como fala? Quando, quando foi Muito precipitado, muito precipitado. Enfim, então, vai, vai o choro ali. Agora, a questão do, dessa acusação do Cruz aí realmente é complicada, né, rapaz? Mas ele foi o único a reclamar? O árbitro, o, o da voz de cigarro, tudo bem que ele já tem, ele tem voz de cigarro, aquele árbitro. Já repararam aquele baixinho? Ele fala mesmo assim, cara. É. <risos> Ele só, só arbitrou aquela luta do Cruz? Só arbitrou? Tem que ver, o cara arbitrou outras, outras lutas? Sim, arbitrou. Aí pergunta para os atletas, se quiserem fazer uma investigação a fundo, né? pergunta para os atletas, sentiram bafo de cana e cigarro no, no árbitro? Não sentimos, então beleza. Fora isso, vou ficar a palavra do Cruz né? contra a do árbitro, se tiver que responder pela acusação. Eu acho que não faz muito sentido, mas vamos ver. O que vale é a bola que já está lá dentro, né, meu querido.
1: É isso aí, Serrudo campeão. Agora, o Gleison, teve também o um papo do Serrudo é, anunciar aposentadoria logo depois da luta. Foi um miguezaço aquilo ou ah. eu estou enganado?
0: Pô, foi... Ele jogou pra galera legal, né, Rose? É... Acho que, além de ser uma coisa totalmente inesperada, ficou na cara que é questão de bolsa, né? Parece, é, que... Parece que o Serrudo já andou meio chateado com o Dana White aí, porque ele queria negociar valores mais altos e o Dana não quis, então ele anunciou essa aposentadoria justamente para isso. E até houve, é, teve algumas conversas depois né, de que ah, eu aposentei, mas o Dana sabe o número para eu voltar. E é. o Dana comentou algo do tipo também. Então ficou muito claro isso. Agora é questão de será que o Dana vai comprar esse barulho? Será que o Henrique Cerrudo é um cara tão querido assim pelo UFC? Vende tanto pay per view, faz tem isso tanto tudo,
2: carisma assim. É, né?
0: vale esse esforço todo, é. vale aumentar essa bolsa dele, enfim. É. é um monte de coisas que o UFC tem que analisar. Eu, pessoalmente, eu, eu, eu assim eu reconheço todos os méritos do Cerrudo, né? O cara é um campeão olímpico, e só para mim, essa discussão já encerra como um grande atleta que ele é. Mas essa questão de vender pay-per-view, levar público para a arena, será que a galera que vai sintonizar em casa para assistir uma luta dele? Eu, eu questiono um pouco isso, se ele, se ele tem esse peso todo. Como Ele atleta, colocou hein, a
2: tira faca tira. no pescoço do Dana e né, pode ter jogado mal, porque o Dana... Né, ah, é, então tá bom, boa, boa aposentadoria é. para você aí, tchau e Tem 500 mil na fila aí talentosos também, né? Pra, pra Não, o que foi... Né?
1: E que foi o que o Dana fez, né? já anunciou que a próxima disputa de cinturão, ah, beleza, o cinturão tá vago, a próxima disputa ah. é o Petri e Ian contra alguém, ah. que deve não ser o que... Sterling.
0: Não fez é. questão nenhuma de não, não, vou conversar com ele. O <risos> Dana falou, tá bom, é. quer sair, sai.
1: Pô, jogou isso. mal,
2: se quiser voltar, de repente não vai voltar com o um salário mais baixo, né? É e
0: tem outra, né, Rússio? Se ele ainda tiver contrato e, e não quiser lutar, ele vai ficar preso ao UFC, não vai poder receber proposta do Belator, da PFL, nem de ninguém, né?
1: Nem de ah. ninguém. Na verdade, eles têm, eles, ele não pode fazer nem torneio de luta agarrada, sem, né, um torneio de, de grappling, não pode fazer. Desde, só pode se o UFC autorizar. Esses lutadores do UFC que participam do ADCC, ou, enfim, de alguns torneios de luta agarrada, todos eles têm até autorização do UFC. Se o UFC não deixar, ele não pode nem jogar um basquete com o filho em casa. Não pode. Ele até. é
2: amigo de uma galera lá da, da, da minha academia onde eu treino jiu-jitsu aí, Gleidson Venga. Qualquer dia ele vai aparecer lá, Gleidson. A gente tira foto com ele e posta só pra tirar uma onda com a galera, com o Cerrudo. A gente
0: bota ele para baixo.
1: É. Pô, essa aí eu queria muito ver. Essa é legal. Essa é, ser bacana. Então, tá aí. O Serrudo manteve o cinturão dele e se aposentou. Então, agora... Né, oficialmente o cinturão está vago, o Dana White falou que pode ser Petra e Ian contra alguém, que deve ser Aldo Sterling, né? o Sterling, próximo, os próximos dois a disputarem o cinturão vago do peso galo, e quem se ferrou nessa história acabou sendo Zé Aldo, né? que ia ser o cara que ia disputar o cinturão com o Cerrudo. aí o Cerrudo se aposenta e ninguém mais cogitou alto para disputar o cinturão, quando já estava certo fazer a luta principal do ser 250, que antes da pandemia aconteceria em São Paulo, quer dizer, o Aldo acabou tomando um prejuízo grande sem nem ter lutado, né?
0: É, ele que era, já era uma forçação de barra, né, vindo de derrota para enfrentar o campeão. Agora, sem o campeão na, no, no jogo, não faz sentido algum, né? O Aldo chegar e disputar o cinturão, né? Seria menos forçação se, até se botasse o Marlon, que ganhou do Aldo, né? Acho que agora o Aldo tem que voltar para o jogo, tem que ganhar uma luta, uma luta pelo menos. Aí sim, usar toda a história dele no evento para conseguir uma, uma nova disputa.
1: Exatamente, que não, mas eu acho que não vai ser fácil não, porque a, a grita dentro da categoria foi muito alta, né? por conta da derrota dele para o Marlon Moraes, botando de lado o fato que ah, ganhou não ganhou, mas o fato é assim, o resultado está lá, vitória Exato. do Marlon Moraes. E aí como é que ele vai justificar, ou como é que vão justificar a, a, uma luta do Zé Aldo, a não ser pelo campeão pedindo? E o campeão não é mais campeão, se aposentou. Então acho que o Aldo tomou uma, uma perna de anão com todos os trocadilhos possíveis aí, do Henry Cerrudo, que agora vai ficar, e vai ficar agora um tempo, vai ter que lutar, sei lá, umas duas, três vezes, acredito, no mínimo duas, para poder pleitear esse cinturão, o Tylo lutar bem, ganhar de tops da categoria, para poder brigar por esse cinturão, né? Acho que o brasileiro aí, nesse caso, tomou um atraso da organização. E também no card principal desse evento, do UFC 249, a gente teve um duelo de jamantas, de, de né? É que durou pouco. Jairzinho Rosenstroik foi tratorizado pelo, pelo Francis Ngannou. O camaronês venceu em 20 segundos, conseguiu um nocaute devastador... E está aí com a mão no, na, na disputa de cinturão. Caso, como o Gleison falou, se o Mio City não conseguir ou não quiser lutar... Ou o UFC resolver que vai ser o Cormier contra alguém... Provavelmente vai ser contra o, o Ngannou... Ele vai conquistar aí a disputa de cinturão. O que, que vocês acharam da luta, Rod? Você viu, a luta foi rapidinha, né? 20 segundos... Quero a sua, sua impressão dessa luta aí, da vitória do Engano? que eu tenho uma, uma, um comentário para fazer aqui depois que eu vou, vou botar para vocês eh, dividirem comigo.
2: O Engano para mim, vai ser o próximo campeão. Ele não tem o que. peso pesado. O cara está na excelente fase, mostrou isso agora de novo contra o Jairzinho e. Meu amigo, é... o cara olha é... é monstruoso, é assustador. É, tá na fase, é a hora dele a estrela dele tá brilhando
1: é, eu, eu tava eu fiquei prestando muita atenção na luta assim, como foi bem curta, dá pra olhar cada detalhe da, da, da disputa ali, que não foi disputa, né foi um atropelo, é. mas o que, o que eu percebi foi que o, o, o Enganu ele, ele errou mais golpes do que ele acertou né ele acertou acho que quatro golpes no, no Jairzinho e errou uns cinco, isso em 20 segundos. Ou seja, ele partiu que nem um desesperado para ganhar a luta de qualquer maneira. É, tentando se impor fisicamente, claro, ele é um monstro de forte. Mas será, e aí eu pergunto para o Gleidson também, que contra um cara estratégico como o Cormier, que tem no wrestling a grande força dele, que já parou caras como o Derek Lewis, que é outro gigante, o Cormier tirou para nada... Né? Ou então o próprio Miocic, que tem um boxe muito bom e também tem wrestling, conseguiu vencer o Enganu na, na primeira vez que eles lutaram. Será que o Enganu mostrou ali, tirando a força física, o impacto, todo mundo sabe que ele tem, já nocauteou todo mundo, que ele pode ser um, pode ser um desafio de verdade para o Cormier ou para o Miocic, caso... assim se, se entrar uma mão, beleza, um peso pesado, ainda mais ele, é certeza de vitória, ok. Mas assim, se você pegar caras estratégicos como o Cormier ou como o City que tem, além da estratégia tem um boxe muito bom e também tem um wrestling direito assim, decente, enquanto o Cormier não, tem um wrestling até de nível olímpico vocês acham que dá para o ou tirando assim, o fato dele acertar uma mão e acabar mas uma luta mais longa, de 2, 3, 4 rounds vocês acham que dá para ele ou é, ou é um caso a se pensar?
0: Ah, eu acho que o Ingranu não teria a mesma estratégia que ele teve contra o Jairzinho numa luta contra o Miotic ou o Cormier, né? Pr primeiro lugar, né? É, é uma diferença muito grande de nível entre os dois e o Jairzinho, né? O Jairzinho está chegando agora, não pegou um caras tão duros assim como, como esses três. E, e aquela história, né, Russo? Ele está apostando muito na mão pesada. Uhum. É, se, é Aquela velha história, se pegar, derruba, né? e tem a, a questão confiança também né o cara acabou de vencer o Cigano e o Jairzinho por nocaute além da, de, daqueles vários outros que ele, que ele acumulou aí no passado é, no UFC eu ainda acho que o meu Tite e o Cormier seriam favoritos contra ele mas essa questão da confiança e do poder de nocaute dele são grandes fatores grandes armas né para ele numa luta e que deve ser levado em consideração sim é, Nossa,
2: Clayson, é... desculpa
0: Pode, pode falar.
2: Não, você é mais antigo, 3 graus na faixa preta, fala aí.
0: Não, só isso, era a questão do meu de Cormier favorito, mas assim, muita atenção e muita cautela diante do poder de nocaute e da confiança que o Enganu vem tendo.
2: É. Oh, permissão, Gleison. O Enganu é, vem, vem crescendo, está numa crescente, está chegando no auge. O Cormier, né, já, a gente já viu, já vimos aí o Cormier balançando com o mão entrando. Uh, ele vai tentar se garantir naquele, no, no wrestling dele, lógico que é de excelência, tal, não, mas eu não vejo não consigo conceber não posso conceber o, o Cormier levantando entrando nas pernas do enganou, levantando lá no terceiro andar cravando o enganou no chão não consigo imaginar essa cena, pode acontecer claro que pode, mas não consigo ver isso e contra o, o, o Miotite também já vimos o, o Miotite balançando, Miotite balançando a trocação, né? mão, a mão do adversário entrando, sentindo. Acho que é a mão mais pesada do enganou ainda prevalece contra o Daniel Comer e contra o Miotite. Concordo que o Jairzinho agora não né? chega aos pés desses dois aí. Mas eu vejo, posso estar enganado, lógico. Mal vejo o Francis enganou próximo campeão da categoria, Alô, o Rússio.
1: Não, eu acho, acho que tem boa chance de ser campeão, não dá para descartar o Enganu, né? Um monstro de lutador, um cara que onde a mão bate, né, derruba mesmo só que eu acho eu, eu, eu preciso esperar para ver, o Cormier é um lutador extremamente técnico você pega o Cormier, a gente não imaginava que ele fosse é, se impor tanto contra o Derek Lewis por exemplo, que é um nocauteador tá bom, não é tão musculoso não, é, tem, tanta, não tem tanta força física, apesar de ter muita força, quanto o Enganu, mas é um cara assim, de peso absurdo um cara gigantesco e o Cormier no wrestling cansou o Derek Lewis levou para o chão e finalizou. O Mio City fez mais ou menos a mesma coisa, apesar de ter sofrido um pouco com o Enganu, também na luta agarrada ali junto à grade, cansou o camaronês e acabou vencendo. Então, assim, eu acho que a estratégia para lutar com o Enganu não pode ser sair na mão. O Jairzinho até tentou um pouco, né, desgastada no chute na panturrilha ali, pra... mas não deu para ele. Beleza, o Jairzinho está em outro nível, ok. Mas eu acho que eu, eu acho, eu dou aqui uma, uma certa dúvida, não vejo como tão certeza assim. Que o Enganu vai vencer a próxima luta e ser campeão? Eu acho que não. Eu acho que o Enganu vai 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 ter muita dificuldade com o Cormier uhum. por conta do wrestling e com o Mio City por conta tanto do wrestling quanto da movimentação e do ótimo boxe que o Mio City tem. Acho até o Cormier mais difícil para o Enganu do que o Cormier, mas do que o Mio City, Mas eu acho que os dois vão encrespar a vida do camaronês ali. Fala, Clayson.
0: Não, Guardadas devidas proporções, principalmente de tamanho, né? Eu acho que é uma luta bem parecida com Cormier e Anthony Johnson, né? Que era o cara do momento é, aí, muito também. poder de nocaute. E o, meu, e o Cormier fez a estratégia certinha para vencê-lo, né? Então acho duas que é mais, vezes, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí que ele pode fazer. Mas sem dúvida alguma, cara, é assim... poder de nocaute do Enganu é assustador. E qualquer vacilo é lona, né? É, eu acho que ele vai apostar muito nesse, nesse poder dele. Eu até imagino ele um pouco mais estratégico, mas também não vou me surpreender se ele for para o tudo ou nada logo no começo, ali, sabendo a dificuldade que ele pode vir a ter se, se a mão não entrar. Né? Ele sabe que se a mão não entrar, ele vai ter muito problema, principalmente com o Cormier, que vai ficar botando para baixo a luta inteira. Então, é talvez, se por um lado a gente pensa que ele pode ser um pouquinho mais estratégico, por outro, talvez o melhor caminho seja partir para o tudo ou nada logo no começo e botar o Cormier em perigo.
2: Estou aqui de fazer um pedido. Se, o, se rolar essa, essa, essas duas lutas aí, do, do Enganu contra o Cormier e o Miltiti, no final de toda essa história, o Enganu for campeão, a gente repita! Por favor, que coloquem no ar novamente as minhas palavras nesse podcast.
1: Obrigado. Estarão devidamente gravadas, pode ter certeza.
0: Faz um varro aí para recuperar a fala do Rod.
1: É isso. É. Não, mas eu acho que o Cormier não, também não vai partir para. Lutando com o Enganou, não vai partir como ele partiu pra, pra, na luta contra o Steve Milcítio, que ele foi tentar trocar mão com o Miositch, acabou até no cauteando na primeira luta e na segunda acabou nocauteado. Ele não vai fazer isso. Ele já aprendeu a lição dele. Não dá para, não dá para encarar os 42 anos, o Engano voando fisicamente sem usar oh, o wrestling. É. Pois é. Usar o wrestling de forma muito inteligente, vai ter que ser aquele, vai ser aquela luta chata do né? para ele, vai ser um, vai ser uma luta. ele vai fazer uma luta chata, mas vai apostar nisso para ganhar que eu acho que é a chance dele. É o que o meu o o, o já até falou do meu sítio uma vez. Eu lembro na, na entrevista dele antes da luta, ele falou: "Cara, ele não vai me ganhar no wrestling, ele não vai me ganhar na luta agarrada, a chance dele me ganhar é nocauteando. Então, se eu conseguir bloquear o nocaute dele, eu acho que eu estou, os, os golpes que vão, né, possivelmente, me nocautear, eu acho que eu estou numa vantagem muito grande. Eu vai ser, o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, só que potencializado. Ele não vai poder se dar o luxo de tomar um ou dois golpes para ver como é que é. Ele vai ter que entrar direto na perna do Enganu, nas costas, enchendo o saco, jogando para o chão e cansando o Enganu até até o fim da luta, são 25, 25 minutos de sufoco, e acho que não vai ter muito como fugir disso falando um pouquinho dos brasileiros aqui a gente teve Fabrício Verdun contra o Alexei e o Verdun acabou perdendo por decisão dividida achou até que ganhou e muita gente achou que o Verdun ganhou eu achei que o Verdun venceu dois rounds e perdeu, venceu o segundo e o terceiro perdeu o primeiro, mas foi muito ali foi muito próximo, não foi uma luta que você possa dizer que o, o árbitro que deu, os árbitros que deram vitória para o estavam errados né, Verdum não estava em boa forma física, acho que precisava melhorar muito, deu pra, visivelmente ele não estava em boa forma física, ao contrário do Lenick, que bateu o menor peso da carreira dele, 103 quilos, estava mais perto do limite, do peso meio pesado, do que do limite do pesado, estava rápido, estava né, tava com, com velocidade, estava leve, e acabou conquistando uma, uma importante vitória contra o ex-campeão. O que vocês que acharam da, da atuação do Verdum? Rod, vai você aí.
2: Eu achei que o Verdum perdeu o primeiro round, ganhou os dois últimos... É, perdeu umas três oportunidades de finalização. Teve uma que ele foi para as costas, batalhou para ir para as costas. Putz, o Olenic conseguiu escapulir. É, o Verdun anulou bem aquele, aquele perigo do ele daquela finalização, né? aquele estrangulamento de baixo para cima. né? É, tava, tava atento ali. É, enfim, eu acho que o Verdun ganhou. Realmente não estava na melhor forma física. Dá para ver isso. O Olenic deu aquela pressão no primeiro round depois ele cansou os outros dois rounds e o Verdum perdeu a oportunidade de, de, de finalizar, rapaz. Aí foi uma agonia, mas foi uma, foi uma boa luta, gostei demais da luta, valeu. Mas para mim o Verdum venceu.
1: E você, Cleiton, o que você achou?
0: Também, para mim também o Verdum venceu, mas estou contigo, não foi nenhum absurdo a derrota, não. O que eu acho, Rússio, é que, primeiro assim, né, eu acho que o Verdun. Em... Em condições normais, né, com ritmo de luta, em forma, era a luta para ele finalizar. Eu acho que, embora o Olenic seja um tenha um ótimo jogo de chão, o Verdun assim está anos-luz na frente dele e a gente viu isso, né? Pelo, pelo que o Verdun fez no chão, assim, as troca de posições, tentativa de finalizações e tudo mais. Agora eu acho que o Verdun, principalmente no terceiro round, ele, ele fez uma luta muito de grappling, né? Faltou ele bater um pouco mais no Olenick, até para tentar abrir uma vantagem de talvez um 10 a 8 porque, assim, embora na, na pontuação de nós três, por exemplo, ele venceu a luta, a luta foi equilibrada, então ele poderia ter tido um terceiro round um pouco mais contundente para garantir um 10 a 8 ali e garantir um empate, né, para quem achou que ele estava perdendo ou garantir uma vitória, né, melhor ainda. É, eu achei que ele ficou muito ali tentando, é, trocando posições, tentando finalização quando... Ele desperdiçou algumas chances de bater mais no, no adversário. Talvez isso aí tenha prejudicado um pouco ele na luta. Mas tem muito disso também. né São dois anos parados, Essa volta aos treinos, aí essa volta ao UFC não foi na condição ideal nos últimos meses, né? Por conta da, dessas questões de distanciamento social e tudo mais. Então o Verdun, eu eu vou ser sincero, assim, eu não vejo o Verdun numa forma, pelo menos aparentemente, né, física tão ruim assim. Talvez eu nunca tenha visto, talvez o Verdun do Pride é, tivesse nesse nível, mas, mas era um cara mais jovem, então assim, essa forma que o Verdun se apresentou sábado, principalmente na questão visual, é, foi bem abaixo do que ele, tá, que ele se apresentou outras vezes.
1: É verdade, eu achei também, <risos> achei que o Verdun estava tava nitidamente mais gordo é, não estava numa, numa forma né, que a gente acostumou a ver, o Verdun não é um cara musculoso, não é aquele cara pô, bombadão pelo contrário, é um cara seco até é um peso pesado natural né, e tem um físico muito moldado pelo jiu-jitsu então não é aquele cara de, né, boxeador com muito músculo e talvez seja até a grande, a grande arma dele para não sofrer no corte de peso, enfim, é um cara que tava, leva tudo muito tranquilamente, mas realmente não estava na melhor forma. E ele até falou depois, ele, né, dando entrevista para o combate para Evelyn Rodrigues, lá, lá nos Estados Unidos, ele falou que o dedo dele saiu do lugar duas ou três vezes, durante a luta, ele teve que colocar o dedo no lugar na, na raça ali, é, no meio ver da luta. Isso aí
2: nitidamente, mas duas vezes ele se incomodou, né?
1: Isso, a gente achou até vendo a transmissão que ele estava ajeitando a luva, mas depois ele falou: não, que o dedo dele saiu do lugar. Isso realmente incomoda para quem tem no jiu-jitsu a grande a grande arma. Quando você cai no chão, vocês que são laureados, faixas pretas, daí da, da nobre da nobre ué, 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 arte ué. suave, é, vocês vocês sabem que pô, a pegada, né, a mão ali é com o dedo fora do lugar fica você perde muito na hora de executar teu jogo. Então enfim, Verdão acabou derrotado. É, opinião dos dos juízes laterais lá. Sorte para ele na próxima luta e teve o Vicente Luke também, que encarou o Nico Price numa revanche. Ele tinha finalizado o Nico Price na primeira luta. Nessa segunda agora, acabou vencendo por nocaute, uma luta que não foi das mais favoráveis ao Vicente Luke. Aí eu vou, eu vou dar minha, minha meu pitaco aqui. Eu acho que o estilo do Luke tá prejudicando um pouquinho ele, porque ele leva muitos golpes. O Luke, ele ele o estilo dele é de, né, Dá e levar o tempo todo. Dá golpe, leva golpe, dá golpe, leva golpe. Confia muito na mão e no queixo. Só que uma hora, isso pode não dar certo. Né? E aí, quando você vai pegar os, os cachorros grandes da categoria os golpes que ele leva, ele talvez não consiga absorver como consegue com o pessoal ali abaixo do top 15. Então, é, talvez isso tenha dificultado muito mais a luta para ele do que deveria. No fim, acabou entrando uma mão esquerda devastadora que explodiu o olho do Nico Price. Ela, ah, o médico teve que entrar, encerrou a luta porque não tinha realmente condição e saiu com a vitória. Mas tem uma, um sinal amarelo aí, né, Gleison
0: Tem, Russo. E isso que você falou é muito importante. É, essa questão dele usar muito o poder de absorção dele... É, a, gente, a gente acompanha a história, né? a partir do é. momento que a primeira vez que você perder por conta disso, aí vão, outras, outras oportun, outras, é, outros casos acontecerão, né? porque a primeira vez que você sofre um nocaute, que esse poder de absorção não funciona, isso aí acumula para as próximas lutas. Né? Então, é, eu acho que a, enquanto é tempo, é hora dele é, reavaliar se essa tática é correta. E para não ficar deixando muito o queixo para jogo, não. Mas foi outra luta, né, Rússia? Assim como a do Justin Gate com o Ferguson, que se tivesse torcida seria ainda mais empolgante. Sensacional. Né? Porque foi trocação o tempo inteiro, foi uma luta muito boa e o Luke vem sendo um cara assim, né? Fazendo ótimas lutas. E até um detalhe curioso, né? Pra gente, falando um pouquinho até da violência dele, né? Uhum. Ele deixou o Nico Price com o olho fechado, Aquela, uma outra luta dele recente foi o Mike Perry, né, que ele deixou com o nariz todo torto. É, tem muito pesada. Eu vi alguma, alguns memes até no Twitter falando sobre isso, né, mostrando o pós-luta dos adversários do Luke, que realmente não ficam em bom estado.
1: É verdade, o cara baixo tem uma mão muito forte, a mão esquerda, então, de devastadora ali e está levando vantagem por isso, mas né, Roger? Chega uma hora que você acaba encontrando alguém que bate mais forte do que você consegue absorver, e aí a tua estratégia tem que, ser, tem que prever um pouquinho isso contra os caras, né, os top 10, os top 5 da categoria.
2: É uma opção, né? um estilo assim, a galera gosta, que fica mais na, na mente do, do, do pessoal que acompanha o UFC, mas que não, que, o, que acompanha o MMA, MMA em geral, mas mas que não é, é não mergulha a fundo no assunto apenas assiste as lutas, tá? é o quê? Só que só é aquelas lutas mais dinâmicas né com mais agressividade e tal então acho que eu acho que acaba marcando muito aí o, o imaginário dessa galera que acompanha superficialmente e realmente ele nisso início ele está se destacando Vicente Luque né como a gente a gente mesmo já falou aqui a agressividade dele tal parar com o haja visto agora essa vitória espetacular. Mas é isso aí. Uma hora pode dar pode ter um problema, né? Tem a foto lá do Nico Price aí na, 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 no combate.com. tô vendo agora que, rapaz, o estrago, o olho, o olho fechado, ponto em cima, ponto embaixo. É, é isso. Vamos ver. É uma opção que ele está fazendo no estilo de luta, mas com certeza, a hora que pegar um cara mais cascorado em cima, é, pode dar um problema aí, né? essa questão da absorção dos golpes também, tem uma hora que é, começa a cair o rendimento, mas vamos embora, hein? Eu não sei, aí eu não sei se vale a pena entrar com aquela máxima de time que tá ganhando, não se mexe de repente cabe um, um ajuste aí, sei lá é complicado, mas tá, tá tudo dando certo, tá tudo bem, vamos embora é,
1: o negócio é que assim, dá para ganhar mais fácil né, é, não precisa tem, sofrer tem tanto razão. A galera é. gosta da emoção,
2: gosta da adrenalina e tal, mas aí está sempre na corda bamba ali, né? Pois é, isso
1: que é o difícil.
0: O narrador então, assim, gosta também da emoção, né, Rússio? Ah, gosta.
1: é legal, é legal. Né? Ele gosta. dá
0: aquele show dele.
1: É. Então vamos fechando Ai, mestre, aqui.
2: tanto, mestre, nem tanto.
1: Fechando aqui o primeiro assunto, que é o UFC 249, já emendando direto o UFC Smith vs Teixeira, que acontece nessa quarta-feira. Lá também em Jacksonville vai ter como luta principal Glover Teixeira enfrentando Anthony Smith no peso meio pesado. A gente lembra que o americano, né, o Anthony Smith, vem de vitória por finalização sobre o Alexander Gustafsson, após a derrota dele para o John Jones. Já o Glover vem de três vitórias consecutivas contra o Carl Robertson, que também luta nesse card, foi o único que não bateu peso na pesagem é, oficial lá do evento. Venceu também o Yoko Telaba e o Nikita krilov Para vocês, Glover Teixeira ou Anthony Smith? Quem leva melhor nessa luta principal? Qualquer um. Larga a mão aí.
2: Gleidson é mais velho. Fala, Gleidson.
0: Ó, oh, como eu como eu me gabei aqui pelo meu palpite no Justin Gate, eu já vou falar o meu do Glover para equilibrar a luta, Para equilibrar esse negócio, para não <risos> falar que eu tô tirando onda. Então eu fui de Glover Teixeira no palpitão do combate. Eu acredito muito no jogo de wrestling do Glover, o cara é um, é um baita casca grossa, a trocação também é muito boa. Eu acho que eu apostei, eu apostei no Glover assim a vitória, eu tô tentando lembrar de cabeça aqui, mas se eu não me engano por finalização. Eu acho que ele bota o Anthony Smith para baixo, vai trabalhar bastante o jogo de chão dele é, para sair com essa vitória aí. O Glover né, teve um problema também de, de pouca quantidade de sparrings, né, mas como isso aí é um problema que todo mundo teve, não dá nem para botar isso aí na conta de alguém. Então, de qualquer forma, eu tô com o Glover nessa aí. Eu acho que ele sai vitorioso. E você, Rod? É,
2: eu acho que, olha... Eu não sei quem vai ganhar, eu vou torcer, quer dizer, eu vou torcer, vou torcer sim, vou torcer para que os deuses do octógono nos proporcionem uma grande batalha. <risos> é, pô, são dois atletas experientes, né, já disputaram o título mundial na categoria com o John Jones, é, o Glover está numa fase melhor, né, vem de três vitórias seguidas, acho que ele sabe muito bem. Que para ficar mais fácil para anular mais o jogo do, do Smith é botar para baixo, né? E se garantir no jiu-jitsu que é afiado o jogo de chão do, do Glover, eu acho que é, que é meio que por aí a vitória para ele, porque na trocação ali o Smith é bom também em pé, também bem resistente. Caminho para a vitória do Glover, para mim, é no chão. Se for por aí, dá o brasileiro.
1: É, eu acho também. Acho que é mão pesada os dois têm. Os dois têm poder de nocaute, os dois já provaram isso diversas vezes. E o diferencial do Glover vai ser mesmo a luta agarrada, vai ser o wrestling e o jiu-jitsu. Então, se ele quiser trocar a mão quanto o Smith, vira loteria, qualquer coisa pode acontecer. Já levando para o chão, acho que o Glover tem uma grande vantagem, mesmo o Smith hoje estando no peso meio pesado, ele sente muito mais à vontade, tem muito mais força ali, não tem que cortar tanto peso quanto à época que ele era peso médio. Mesmo assim, o Glover é aquilo, no é um peso meio pesado, natural, tem é, também muita força, está bem... Está com uma, uma sequência de vitórias aí muito boa, então acho que vai dar. O Lover Teixeira por finalização também. Esse é o meu palpite, mas tem que ter o, a estratégia certa para levar essa luta para o chão, porque se ficar trocando mão, vira loteria.
2: E vai Outro dar ruim, porque o garoto está na ponta dos cascos. Desculpa.
1: Pois é, pois é, pois é. Pode realmente, pode dar problema. Outro brasileiro no, no card é o estreante, Felipe Lins ele foi campeão da PFL, do torneio de pesos pesados da PFL, que deu como prêmio, além do cinturão, nada menos que um milhão de dólares na temporada retrasada, temporada 2018. E aí o brasileiro conseguiu fazer aí um acordo pra, vantajoso para ele, evidentemente, para ir para o UFC e vai estrear logo contra o ex-campeão, Andrei Arlovski, que é um lutador né, bem, bem veterano, bem experiente. Já está meio em final de carreira, mas é ex-campeão, tem que respeitar e o brasileiro vai fazer a primeira luta dele fechando o card preliminar do UFC dessa quarta-feira, queria saber de vocês Arlovski virou escada dentro do UFC ou deram para o Felipe que é campeão de um outro evento da PFL da Professional Fighters League, um desafio para já tentar balizar mais ou menos aonde é que ele vai sentar nesse ônibus
2: Rod Eu
0: acho... Eu...
2: desculpa, fala Gleidson, vai nessa
0: não, acho que foi exatamente essa questão que o Russo falou. Eu acho que é o, é, o Arlovski, lógico, está né, longe do, do auge dele, hoje em dia não é um cara para brigar ali com os melhores da categoria, mas é um bom teste para quem está entrando no evento. Né? É, o Felipe Lins é um, é um bom nocauteador, é, vai ter um desafio que vai, né, Que pode né, testar essa capacidade dele, né, porque o Arlovski é um cara que vai querer trocar em pé, então, eu acho que é um bom desafio para mostrar que veio no evento, né? E o curioso é que os dois treinam na mesma equipe, né, Rússio? Os dois treinam na American Top Team. É... Hoje em dia, lá como é uma academia muito grande, eles conseguem né, é... dividir o treino sem que um interfira no treino do outro. E principalmente agora, com essa questão do distanciamento social, os treinos estão bem reduzidos, então aí que eles não se encontram mesmo. Mas eu acho que é, assim uma luta boa para o Felipe estrear no UFC. Eu estou tô, tô até apostando na vitória por nocaute dele.
1: Que
2: Desculpa, o senhor ter passado a bola direto hum, pro Sem hoje. problema. Isso aí que ele falou, e ele é mais forte que eu, deixei ele falar primeiro. E ele sofre de ansiedade, ele é muito ansioso, sabe? <risos> <risos> Brincando, hein? Olha aqui, eu acho que o Arlovski está servindo de escada. Eu acho que já, foi, já é ladeira abaixo, é... mas é sempre um nome... Né? A história do MMA é um nome gigante no UFC e para o Felipe vai ser uma oportunidade de ouro de, de vencer o Arlovski e, e estrear com o pé direito no, no UFC nessa fase sensacional, milionário. Agora que tá, eu e vamos embora. É uma pena ver, ver um atleta do quilate do Arlovski nessa situação, né? Assim, é, servindo de degra de escada mesmo, porque se ele vencer, não vai fazer mais que obrigação e, é, e não vai apagar infelizmente, essa, esse, esses números negativos recentes aí no cartel do André Arlovski, russo.
1: Beleza, e o terceiro brasileiro na, na, no card é o Thiago Moisés, peso leve, vai encarar uma pedreira, pega o Michael Johnson, experiente Michael Johnson, o Moisés fez três lutas no UFC até agora, tem duas derrotas para o Beneu Darius e para o Damir Ismagulov, e venceu o Kurt Rolobó todas essas lutas por decisão. Já o Michael Johnson vem de duas derrotas seguidas e cinco derrotas nas últimas sete lutas. É luta de vida ou morte para o brasileiro e para o americano na organização? O que você acha, Gleice?
0: Eu acho que não é vida ou morte só pelo momento que o esporte vive, né, Russo? Não dá para o UFC se dar o luxo de sair dispensando todo mundo, especialmente dessa galera que está lá nos Estados Unidos. Mas o Michael Johnson, pela história dele no UFC levaria um pouco de vantagem né? porque pô, é um cara aí muito, com muito mais bagagem é, já fez lutas muito mais duras mas pelo momento embora o Thiago também venha de algumas derrotas, eu acho que é o momento dele, eu, eu, até lá no Palpitão também eu fui de Thiago Moisés eu fui bem brasileiro eu dei uma boa pachecada no Palpitão <risos> essa semana mas foi uma pachecada sincera Consciente. eu não acredito que eu, eu, acredito que eu fosse a barra não eu acho que o Thiago Moisés vem a essa luta.
1: É, o Thiago Moisés fez uma encarada bem dura contra o Michael Johnson na, na pesagem. A gente lembra que a pesagem está acontecendo. É, a, a, as encaradas estão tá acontecendo logo depois da pesagem, no mesmo ambiente, dentro do protocolo de segurança aí, por conta da pandemia. E na encarada deles, o, eles chegaram muito perto. O Thiago Moisés, inclusive, chegou muito perto, chegou a quase a encostar o nariz no nariz do Michael Johnson, o Dana White teve que botar a mão ali, eles trocaram algumas provocações. Moisés está precisando ter uma atuação assim, de, de... uma atuação relevante mesmo no UFC, né, Rod? fez três lutas, duas derrotas por pontos, uma vitória por pontos e sem grandes brilhos, né? Não teve grandes momentos. Você vai tentar lembrar um grande momento da luta do Thiago Moisés você não vai lembrar. Então, assim, talvez seja a hora de contra um figurão, um cara que, né, já enfrentou aí grandes nomes, enfrentou o Habib, enfrentou Justin Gates, enfrentou todo mundo, ele possa dar, dar aquele brilho que ele precisa para ter uma não vou dizer uma sobrevida, mas ter uma uma longevidade maior no evento né
2: é rapaz e o Michael <risos> John, nada melhor que para isso acontecer do que encarando uma pedreira e vencendo né vai ser agora contra o Michael Johnson é, acho que outra vez o jiu-jitsu pode ser o, aí o a boa hein pode ser o ponto o fator determinante aí para vitória como no caso do Glover Teixeira é, Creio que o, a vitória agora do Thiago seja mais viável no chão contra o Michael Johnson, porque na trocação o negócio pode complicar também. O Michael Johnson é, é excelente. Vai ser uma grande luta. Tomara que dê tudo certo aí pro, pros dois, né? Mas lógico que o aí, lógico que o, que o glorioso Thiagão sai vitorioso.
1: É isso, a gente lembra que o UFC Smith vs Teixeira acontece nessa quarta-feira, dia 13 de maio, a partir das 6h50 da noite, no horário de Brasília. Transmissão do combate também no combate.com, com aquecimento do combate. E depois o, o Sport TV2, o combate.com, é, transmitem as duas primeiras lutas em vídeo. O site acompanha o evento inteiro em tempo real, mas o evento na íntegra, com exclusividade é ao vivo, todas as lutas você só vê no canal Combate. Entra lá e assina, que vale a pena. Nosso terceiro assunto, o último assunto da semana, é o UFC do próximo sábado, dia 16 de maio, Overin vs Harris. O Walt Harris, né? Que ele, ele e o Alistair Overin fazem a luta principal. O Walt Harris teve um drama pessoal muito grande, é, a enteada dele, que ele criava como filha, né? Foi assassinada nos Estados Unidos. Ele teve que, inclusive, adiar a luta dele contra o Overin, porque estava ainda buscando informações sobre a menina, acabou depois. É, descobrindo que ela realmente tinha sido assassinada, e agora ele está voltando para encarar o Alistair Overin, O Harris vem de duas vitórias seguidas, né? ambas por nocaute, contra o Sergei Spivak e o Alexei Olenik, as duas no primeiro round, vendo uma, uma toada boa aí. E o Overin vem de uma derrota inesperada, contra o Jairzinho Rosestruy, que todo mundo lembra aquela derrota que ele sofreu um golpe faltando, sei lá, 5 segundos, 4 segundos para acabar a luta, e o lábio ficou aberto, abriu uma, um outro lábio no um lábio do Overin, ficou uma, uma, uma cena bastante impressionante. Eu pergunto para vocês, Alistair Overin e o Walt Harris quem leva melhor nesse duelo do próximo sábado aí? Agora eu vou no Rod, vai lá.
2: Acho que o Wolverine, o... vamos ver, o Wolverine está tentando se recuperar e é outro cara que eu acredito muito, outra lenda, vem atividade que eu acredito que, que possa dar a volta por cima. Para mim, a vitória é do Overeem.
0: Cleiton, Eu também estou com o Rod nessa aí, eu vou de Overeem. O Overeem é um cara que oscila bastante, né, Russo? Essa, essa luta dele com o Jairzinho foi bem decepcionante, mas aí quando a gente espera, não espera nada dele, acaba que ele ressurge com uma boa apresentação. Ele tem toda uma bagagem, tem todo um histórico, né, cara? É um cara veterano, ainda com poder de nocaute, então eu acho que ele leva melhor nessa aí.
1: É, eu também acho que, o na verdade eu não acho não, eu acho que vai ganhar o Walt Harris. Eu ia falar eu também acho, mas fiquei, errei aqui. Eu acho que vai ganhar o Walt Harris, acho que ele está numa fase muito boa e acho que ele tem aí uma motivação é, mental muito grande nessa luta. É um lutador muito forte, força física monstruosa mesmo. Então eu acho que, eu vou até torcer para o Walt Harris ganhar por conta desse, dessa perda aí da, da filha, da enteada dele que foi muito traumática para ele, acho que, é uma, acho que é uma história que termina com um final feliz para o americano. No coevento principal a gente vai ter Cláudia Gadelha voltando aí ao octógono, vai enfrentar a Angela Hill. A Gadelha vai alternando né, vitórias e derrotas nas últimas cinco lutas, ela venceu três e perdeu duas, já a Angela Hill vai fazer nada menos que a sétima luta em 14 meses, ela perdeu duas, venceu quatro nas últimas seis brasileira precisa voltar a engatar uma sequência de vitórias aí para retornar o bolo das desafiantes ao cinturão. Só que para esse objetivo, Gleidson, a Angela Rio é uma boa adversária? A americana se movimenta muito, mas não tem muito poder de finalização de luta. Talvez seja bom para a Claudinha, né?
0: Acho, acho sim que é uma boa adversária. É, a Claudinha, é, embora né, tenha alterne né, bons, é, bons resultados e resultados ruins, é, é um jogo para ela vencer. né Ela, ela vai botar deve querer botar para baixo, vai trabalhar aquele joguinho de chão ali, não espero uma finalização por parte dela, eu acho que ela vai dar uma cozinhada ali durante três rounds, é, a Claudinha eu não, não a vejo mais chegando numa disputa de cinturão, ou vencendo um, uma disputa de cinturão, né, se conseguir chegar, mas sem dúvida alguma ela está ali entre, o, entre as melhores da categoria e um degrau acima da, da Angela Hill, sem dúvida alguma.
1: O que, que você acha, Rod? Gadelho ou Angela Hill?
2: Gadelha é muito mais lutadora, é muito mais técnica, muito mais forte. Acho que a hora é da Claudinha e vou discordar do Gleidson. Acho que a Claudinha vencendo aí umas duas três lutas bem na sequência tem condições de disputar o cinturão novamente, sim. Acho que ela pegou essas pedreiras aí, a Jéssica, a Joana. o negócio foi ficando ruim ali, é, mas eu acho que com essa movimentada na, na, na categoria. Vamos ver, vamos aguardar. Mas acho que a, a Claudinha tem condições de vencer agora e no futuro, a médio prazo, disputar um título novamente e vencer.
1: É, eu acho que ela, a Gadelha é a favorita também. Vai, eu estou apostando nela por decisão, mas não acho impossível ela fazer uma. conseguir uma finalização em cima da Angela Rio, não. A Rio é, é Casca Grossa, é, né? Tem mostrado aí que tem lutado muito, feito muitas lutas. Em pouco tempo, ou seja, é uma, uma funcionária do MMA e funcionária padrão do UFC, mas acho que falta um pouco de nível para ela, para encarar a Gadelha. Claro que luta é luta, pode acontecer de tudo, mas eu estou acreditando numa vitória, se não tranquila, uma vitória sem grandes problemas para a Cláudia Gadelha. Para os brasileiros, a grande história é a estreia do Edson Barbosa no peso pena, né? ele fez história, fez carreira no peso leve, e agora resolveu descer de peso, vai encarar o Denig que vem de cinco vitórias seguidas na categoria. A pergunta sempre é aquela, né? como é que vai estar o Barbosa no novo peso, como é que vai ser a reação do corpo ao corte de peso, se isso vai ser muito determinante nos 66 quilos, lembrando que ele sempre lutou na categoria de 70 quilos. Vocês acham que o poder de nocaute do, do Barbosa, aqueles chutes devastadores dele, podem fazer diferença nessa categoria? Ou vocês acham que o corte de peso pode acabar diminuindo um pouco a potência do brasileiro, hein, Inglês?
0: O Russo eu falei com ele no sábado, né? Fiz entrevista com ele, que vai entrar aí no Combate.com nos próximos dias. Ele estava bem tranquilo em relação a isso, ao peso, né? Eu falei, pô, Edson, mas agora você vai descer de peso e então... tal... Aí, ele também, não imagino que ele iria dizer é. o contrário mas a tranquilidade dele me convenceu né? e tem um fator também né, que eu achei muito importante que ele disse na entrevista que é a questão da motivação mesmo ele tinha 22 lutas na, no UFC e nunca disputou o cinturão no peso leve, sabia que agora mais do que nunca ia ser muito difícil então ele acha que se ele descer de peso e conquistar duas ou três vitórias ele tem uma chance pelo cinturão então, eu acho que ele vai fazer o caminho certinho, vai, vai, deve estar fazendo a dieta certinha, vai bater o peso e vai fazer uma luta melhor do que que ele fez as, as recentes dele no evento, né? Então, eu acho sim que o, que o jogo de trocação dele vai ser a diferença para sair vitorioso no sábado.
1: Você acha que o Barbosa bateu no teto do peso leve, Rod? Ele enfrentou, né? Enfrentou o Habib, enfrentou o Justin Gate, enfrentou, acho que, praticamente todo mundo na categoria, Tony Ferguson. Então, assim, quem está no topo, ele já enfrentou e acabou perdendo. Então, você acha que ele acabou batendo no teto, Tá vendo isso como uma, uma, um recomeço da carreira?
2: Sem a menor sombra de dúvida. O que é o profissionalismo né? da, da equipe, de, de, né? de todo o time, é, enxergar isso aí e vamos embora. é trabalhar... E com certeza com um atleta padrão, que é o Edson Barbosa, vai descer bem é, de categoria, né, com, a, com tudo muito pensado, todos os movimentos friamente calculados, como diria Chapolin Colorado, e, e vai arrebentar também no, no peso-pena. Questão da potência dos golpes, aí ele vai adaptar, logicamente, a perda de peso, né? Com, com a movimentação, com a movimentação, com o poder de, de, de punch, né, do aqueles chutes, aquelas machadadas dele. É, se Deus
1: quiser, vai dar tudo certo. Boa sorte aí pro, pro Edson Barbosa é, no peso pena. Vamos que vamos. É, e no, no sábado a gente tem também mais um brasileiro lutando, fazendo sua estreia no evento. Então, a, a, a decantada estreia de Rodrigo Zé Calme, que foi adiado algumas vezes aí, contra Don Teio Mace. O brasileiro tem 7-0 na carreira. Né? Entrou no, no UFC após a... a a atuação dele no, no Container Series, ele venceu o Mihal Martinek por finalização e vai entrar no peso pesado aí, enfrentando o Danteu Meis. Alguém tem alguma aposta para essa luta ou vamos esperar para ver o que vai acontecer?
0: Eu só vou deixar registrado que eu botei no palpitão lá também, que eu vou do brasileiro por nocaute. Se não me engano, eu botei por nocaute, é, até por essa, por esse 7-0 dele aí, que diz bastante sobre, sobre o jogo dele, a trajetória dele para chegar no UFC, Rose
1: vai dizer comer é então?
0: Vou dizer comer. é.
1: Boa, eu apostei no Donteio meios, mas vamos vamos esperar para ver o que vai acontecer. Rod, tem algum, algum palpite para essa luta? Eu não tenho
2: não, cara, mas eu vou acompanhar meu companheiro de equipe, o Mestre Gleidson Venga. <risos> vou dizer como é. <risos> então
1: tá aí o UFC do o UFC Overin versus Smith. Ouvirinho Smith. Smith, ouvirinho versus Harris, acontece no próximo sábado, também a partir das 6h50. O mesmo esquema do, do, do UFC dessa quarta-feira: 6h50. Aquecimento combate no, no, no Combate, no Sport TV 2 e no Combate.com. As duas primeiras lutas em vídeo no Sport TV 2 e no Combate.com. O site transmite, o site acompanha o evento inteiro em tempo real e o Combate faz o evento todinho na íntegra, ao vivo e com exclusividade. E aqui a gente vai direto para os nossos nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute da semana, eu vou deixar para vocês votarem aí. Vicente Luque, Francis Enganu ou Justin Gates? Qual foi o melhor para vocês?
0: Para mim é Francis Enganu. Francis Enganu, sem dúvida alguma. Deus me livre, como diria o outro. <risos>
2: Rod. É, eu vou de Enganu também. Brutal.
1: É, eu vou, eu vou, vou destoar de vocês Eu achei que o do Vicente Luque foi mais legal Por conta da virada Eu achava que ele podia estar até perdendo aquela luta Num golpe só ele conseguiu a vitória E ainda estragou a cara do Nico Price Eu gostei desse, daquele nocaute O cara caiu, caiu mal, caiu feio Mesmo o Jaizinho, que é outra pedreira Nunca tendo sido nocauteado, tendo caído feio também Vou votar no Luque, que eu gostei da, da forma como foi construído esse resultado Mas tá aí o nocaute da semana Então, por dois votos a um Para o Francis Enganu Finalização da semana não teve, né? Mas acho que a gente pode dar um prêmio aí de quase finalização para o Bryce Mitchell, que fez uma luta excelente de chão contra o Charles Rosa. Mostrou muita categoria, muito talento no jiu-jitsu. Tentou umas três ou quatro vezes ali, chegou a encaixar o twister e o Rosa só não bateu porque é muito casca-grossa mesmo. Mas esse menino tem futuro aí no, no, no peso-pena, né, Leíso?
0: Ah, sem dúvida alguma. O passeio que ele deu no chão ali foi impressionante. Eu acho até que ele não finalizou, porque justamente ele ficou insistindo naquela posição ali, Russo Se ele, de repente, fosse tentar ali pegar umas costas, tentar pegar um braço, a finalização teria saído Eu acho que foi por, foi por capricho dele mesmo de querer buscar sempre aquela posição. Mas aí a questão de amadurecimento do lutador também, né? saber Talvez o passeio ali, a superioridade dele tivesse tão grande... Que ele falou, não, vou finalizar bonito. Acho que numa luta contra um adversário que impusesse um pouco mais de dificuldade, talvez ele tivesse finalizado em outra posição.
1: É verdade. Aí, Rod, a gente viu que no, na papeleta do juiz, tem um que deu 30-24, ou seja, 10-8 nos três rounds, né? Isso é raro, difícil acontecer, é um baita de um passeio,
2: né? É, justo essa, essa essa homenagem aí do nosso. Da nossa equipe para essa luta
1: aí, valeu. Para quase finalização da quase semana. Quase
2: finalização da semana.
1: É isso, e a vergonha da semana acabou sendo o mesmo Bryce Mitchell, que na coletiva após a luta disse que estava afim de se infectar com o coronavírus para testar e melhorar a sua imunidade. Quer dizer, o cara faz bonito na entrada e faz a lambança na saída, né? Quer dizer, na coletiva após evento, o cara manda uma mensagem dessa, ah, vou tentar me infectar para ver como é que fica a minha imunidade, num momento que todo mundo está falando das, das, da, do, da importância de se preservar, de ficar em casa, não tô se escura. Estou tentando subir aquela de... musiquinha
2: do caixão aí, tô tentando subir a musiquinha do
1: caixão. <risos> pois é, é o que ele devia estar tá ouvindo mesmo, porque essa, essa brincadeirinha dele aí na coletiva foi, foi de extremo mau gosto e até de respeitosa pelo momento que o mundo vive. Então tá aí a vergonha da semana. Foi o Bryce Mitchell, que foi muito bem dentro do octógono, mas foi muito mal fora dele. Amigos, a gente vai encerrando aqui o podcast Mundo da Luta. Eu vou agradecer. Ah, não! Que... É, tô quase uma hora aí de podcast, rapaz. Pô. É. Quer falar mais? A fala hora aí. extra
2: para gente aí, Russo. Vamos ficar aí e pagar hora extra. Pô.
1: Não sou patrão de ninguém, não, rapaz. Ganho, ganho menos que todo mundo. É isso aí. É. É. Olá, Rod, obrigado aí pela presença, amigo. Obrigado pela, pela participação aqui, está sempre convidado. Quando quiser, é só aparecer que a gente faz a bagunça aqui.
2: Ô, oh, legal, obrigado. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Beijo grande, cuidem-se.
1: Cuidaremos. Gleidson, obrigado também pela presença, pela participação, excelentes comentários. E estamos aí no, no UFC. Quarta-feira você faz a cobertura do evento, né?
0: Estaremos nele, Rose. Sem oh. dúvida alguma. Amanhã, nessa, nessa quarta-feira aí. É, por grandes lutas, vamos ver se o evento vai ser tão empolgante como foi o de sábado, né? O de sábado a gente fechou com chave de ouro ali com o Justin Gate e a expectativa é muito boa aí com o Glover Teixeira e companhia.
1: É isso. Eu vou finalizando por aqui também, agradecendo aí a audiência de todo mundo. E lembrando que você pode é, ouvir o podcast Mundo da Luta ou então baixar o podcast no combate.com para ouvir em casa, ouvir na hora que estiver cozinhando, lavando uma louça, batendo um papo. Ou também no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocketcasts. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Obrigado aí. Até semana que vem. Até mais. Finalizado.
0: Semana que vem tem mais Mundo da Luta.